0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳扣。我是主持人要李诗诗。今天的节目一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到线上哦，看到我们的直播现场。同时也可以用文字在聊天室留下您的讯息。那也欢迎大家可以订阅我们明 Uncle 的 Podcast 频道、哦、Podcast 频道要怎么进去呢？哎，这个事后我们可以慢慢再教学大家。Podcast 上面会有我们所有节目的音档哦，到时候大家这个随时想要复习某一些某一集特定节目的内容，都可以在上面来收听。好，今天我们回到节目哦。这个今天的主题其实我是非常非常有兴趣的。我们要感谢今天的来宾为我们定了这么棒的主题。首先欢迎来宾。台北市立联合医院副建部的部主任吴俊杰吴医师，欢迎吴医师。Hello，
1: 各位听众、观众朋友，大家好啊！诗、呃、诗好
0: ，好，吴医师早安。我们今天要来聊这个足底筋膜炎， oh. 对不对？对。其实很多人不只是这个，可能年纪大的人，是年轻人也都会有这样的困扰。我想应该大家或多或少曾经听过身边的朋友抱怨说：“哎、欸，我早上起床，怎么一下床我脚就痛到不能够走路。”这个足底筋膜炎到底是发生什么事情
1: ？啊<笑>、呃，跟大家简单介绍一下啊、哦，嗯、就是那个脚底呀，啊，我、呃、我用手来表演好了哈<是>、哦，就是我们的手跟脚其实差不多，就是你脚有脚趾头，手也有手指头啊，哦嗯、那脚趾头一样可以这样动，只是没有像手这么灵活而已。嗯、那每一个脚趾头应该这样说，就都有一条筋嘛、啊，哈、哦。那我我们俗称叫筋啦，在脚脚底它就叫筋膜，所以每一个脚趾头都有一个筋膜。哦，那这个筋膜啊，最后就附着在足跟，就是跟骨的比较前缘，嗯、大概就是在我手的这一个位置。<是>哦、嗯，嗯那。等同于脚的这一个位置<是>那一般它是在脚后跟的稍微正中间的偏内侧一点
0: 、oh. 啊、
1: 那位置大概是在这里，就是附着点的位置在这里。<是>那足底筋膜炎发生的原因，基本上大概跟负担过重是直接相关的啦。Oh. 就是，呃，因为我们我们人是直立的动物嘛，你有体重<对>啊，你的体重啊一直往下。去压迫，嗯、所以最容易出现脚底筋膜炎的地方，就是我刚刚讲的这一个点，这个是第一名的点、哦、啊。那当然，所有的脚底筋膜都有可能受伤，是啊，不是说只有这一个点，那个脚后跟的这一个点会受伤，嗯，所有的脚底筋膜都有可能会受伤。那以脚后跟的正中间偏内侧这一个点是最常见的，是。啊那再来就是脚的稍微前缘，嗯、啊，前缘这个地方，脚<上>、啊、就是我们走路啊，嗯、我们走路脚一定是这样走，然后往往前推，<對>然后脚后跟踩下去以后再往前推，嗯，那往前推的这个地方也容易造成筋膜发炎、哦、啊。那原理就是刚刚讲的，就是你给它负担超过你。脚底筋膜身体的负荷<是>、哦、就会造成足底筋膜炎。那这个是很常见一,一件事情。嗯、那最常出现的症状就是早上下床之后踩到第一踩的第一步，对，会非常疼痛，<對>哦、非常痛。对，然后你走一走之后，你的疼痛状况就会比较改善。嗯、哦，这个是最初期<是>、哦。那等到你都不理他。<笑>哦、然后一直走，一直走，一直走，你会会有一个假象啊，就是你会觉得说，哎、欸啊，我这个脚底筋膜炎的发生就是不能一直走，哎呀，就就是不能休息，我要一直走一直走它就会好。休息久了<笑>，休息久了就会痛，<笑><對>然后那那然后不休息，一直走路就比较不痛，所以会出现一个假象，就会一直在走路。对。最后啊，就是可能走了一两个月之后，发现，哎、欸。啊、我以前、啊、走一走会比较改善，<对>但是、啊、最近已经变成、啊、我踩下去也会痛、啊、然后我走路走来走去一样会痛，是只是可能疼痛的情况稍微好一点点而已。哦啊、其实这时候就是你的足底,足底筋膜炎变得更严重，已
0: 经恶化了。啊
1: 对对对，是是是所以啊，是是是其实有的时候身体会给你一些虚假的讯号，不能完全相信它。嗯、啊，我们了解足底筋膜炎发生的原因、嗯、啊，你就要从原因去慢慢的去调整它。是、啊，那当然年轻人也会，年纪大也会，但是以年纪大的人比较多。为什么？因为脚底呀、啊、都有这种像手掌。那个就有这种，呃，软垫啊<对>、哦。那这个软，那个脂肪的软垫啊，年纪越大，一定是越来越萎缩，越越来越薄。是啊、哦，所以年纪越大的人，脚的保护力、保护足底筋膜的保护力，一定会变差。嗯、哦，所以就很容易造成足底筋膜炎。是，当然年纪轻也不是不会。对啊，我也看过二十几岁，所以因为因为常常在运动场上一直跳，对呀、啊，打篮球啊等等的、哦，对，所以一样会出现这类的问题
0: 。是是是，所以年轻人如果说他运动可能太激烈了，造成这个足部的负担过大，他也是会引起筋膜发炎的
1: 。是，
0: 对。那通常一般人可能是例如买了新的鞋子，鞋子不合脚，他也会引起这样的问题，对不对
1: ？对，因为。穿习惯啊，那个鞋子比较会符合你的脚底的形状、嗯。是，那新买的鞋子刚好没有那么习惯，或是鞋鞋垫啊比较硬一点，嗯、还没有开始服贴你的脚底的形状，嗯<對>，就比较容易造成足底筋膜炎的问题
0: 。是是是，所以有可能运动过度，走了太多路，然后也许是鞋子不合脚，或者是一些这个走路习惯不良等等，可能都会造成足底筋膜炎的发生。那这个发生之后的症状，<是>除了像刚刚医生说早上起来或是休息完之后特别痛，然后可能走路走一走会稍微好一点，它有没有其他的症状？例如会不会往上跑到脚踝啊之类的
1: ？呃，一,一般呢、啊，足底筋膜炎如果是单纯的足底筋膜炎，<對>应该不会往其他地方扩散哦。哦是，但是啊，因为脚底筋膜发炎，嗯、打个比方，嗯，你这里会痛，
0: 对
1: 你走路的时候。你的脚的位置一定会稍微调整一下，对，
0: 去避它一下、啊
1: 。对对对，就是你会避开你足底筋膜会疼痛的位置。嗯，那变成你走路的位置就改变。对、啊，那走路的位置本来是这样子走，结果变现在你变成斜着走。嗯、啊、斜着走，走一走就变成其他的筋膜发炎。哇，啊、那对这个是蛮常见的，是就是其实脚底筋膜炎不会不会。应该是这样说，它不会传染到别的地方。对，但是它会因为你步态的改变，嗯、造成其他的脚底附近的一些筋膜<對>啊，就是我们我们学术的名称应该讲肌腱呐。肌腱<建>。那比如说脚底足底垫，嗯、长时间的去挤压它，维持在一个一个位置，<是>也容易造成足底垫的发炎。哦， oh, 然后再来是因为你使用不当的力量，<是>你的力量换换地方了，嗯，你内侧的这个足底的力量太大，那个会造成胫前肌的这一条，哦，胫后肌的这一条，或是胫前肌的这一条，嗯、会造成发炎，<是>所以你的疼痛就会往上延伸
0: 。Oh. 哦，这个是。
1: 我们临床
0: 上还蛮常见的问题，是是，他都是因为一个地方坏掉了，然后他就用替代的方式去使用他的脚，结果其他地方也跟着就发炎起来，这样对。哦，哎、欸，我刚刚突然想到，是不是那个扁平足，就足弓比较低的人，是不是也比较容易发生这种状况啊
1: ？是没错，因为扁平足、嗯、啊，理论上是这样，每一个脚都有一个足弓，对，哦、啊，像这样子弯起来的足弓是。那足弓是靠扯，靠一些肌腱啊，一些本来的位置在拉拉扯，嗯、造成于一个弓形的足弓。是，那扁平足的人就是足弓变少，当然。当然有完全扁平的扁平足是可以不用当兵的，但是也有轻微的扁平足，就是它它没有那么扁，但是一样它有轻微的扁平足，那所以它两边的拉力会不一样，会造成足底筋膜这一条筋膜啊的拉力变大，所以扁平足的人更容易出现足底筋膜炎。年年轻的话，有时候二十多岁、三十岁就。就偶尔会看到扁平足的人出现足底筋膜炎的
0: 。哇，他这个一发生都会纠缠非常久，对不对？整个病程的时间
1: 。呃，就是很麻烦的，就是啊，嗯、因为足底筋膜炎毕竟还是跟人是直立有关系嘛。对。啊，因为人是直立的动物，你只要在走路，你所有的力量就压迫在你的足底筋膜的地方。是。那理论上。人体是没有不会好的东西，嗯、就是你比如说你手被刀子割伤，是啊，这个割伤通常也没有人会来看医生，因为你你会知道，你只要不去动伤口，嗯、它一定会好。对呀、啊啊，这个是伤口的照护原则，是就是你不要去弄伤口嘛。是啊，那一样脚底筋膜受伤了，你这样子一直踩一直踩，就会造成受伤更厉害。对，那你只要减少踩啊。它就会改善，嗯、甚至你你从今天开始，你脚不要踏地上、哦、一个月一定会好嘛，<是>哦，问题是怎么可能？你怎么可能脚不要踏地上一个月？啊嗯哦、所以很很麻烦的就是，你已经知道你的足底筋膜发炎是但是你又不得不走路啊。哦甚至有一些人啊，我我门诊的时候会跟他讲说啊，你一定要少走一点路吧。对。那有人就会吐槽，我就说啊，我怎么可能不走路？我每天就是跑业务，我我就是要跑业务赚钱的，所以我一定要走路，非走不可。对，所以这件事情的确很麻烦。所以足底筋膜炎是一件非常恼人的问题。
0: 哦。那
1: 为为什么恼人？就是你不可能不走路。对。那。一旦你要走路，你有那个体重的力量去踩、<對>去挤压你已经受伤的地方，是就有点像手被刀子割伤，嗯、割到了伤口，你一直用东西去摩擦它，哇，你的伤口就很难好。对、啊、对，哎
0: ，欸、所以它其实并不是说不容易好，只是因为我们一直要使用它，所以这个受伤的地方没有办法休息。那好，假如真的已经发生了，他到底应该要怎么样帮助自己說？说虽然我还是要用，但这个疼痛我该如何去缓解它呢？这个医生有没有什么建议的方式
1: ？对，所以我们最重要就是我们了解足底筋膜，既然是你的重量造成足底筋膜的受伤，<對>所以你一定要想尽办法多休息，脚尽<是>量、嗯、就是想尽办法脚不要踏地上。哦、打个比方讲，你以前。呃，做捷运的时候有博爱做，你都不做。嗯、啊。<笑>但是现在既然脚底筋膜已经受伤，<笑>你就还是坐下吧。哦、啊，嗯、坐下没有体重的压力就减少了。是、啊。再来就是，比如说你坐捷运的时候啊，你家到捷运站可能要走十分钟，嗯、本来是走路去啊，就这样一直一直踩踏。那你如果你家附近有 U bike， 你就骑 U bike 到捷运站放着，嗯、再做捷运。是，哎、欸，这一段走路的步行的路程，你就可以减少了,、哦、了啊。就是你骑脚踏车去踩的时候，你就不会踩到足底筋膜，对那个痛苦<對>啊。换别的地方，那足底对它也可以得到适当的舒缓。嗯，所以足底筋膜这件事情要把它弄到好，绝对不是从单一个治疗去着手。是你一定要从你日常生活的一些生活习惯，还有一些生活形态。嗯去做适当的调调整，甚至你做你你在家里，哎、欸，平常你在家里走路也也是穿一一般的拖鞋，然后就常常在走来走去。对， oh, 那你如果在家里<对>是办公室的时候有那个滑轮滚轮的椅，你就在椅子上滚来滚去啊，基本上<笑>你就不用起来走路了。对,对
2: ，这个是
1: 对，这个是从日常生活的形态。来调整，让足底筋膜炎的压迫可以尽量减少。嗯这，这是你要做的一件事情，嗯、就是有足底筋膜炎的人，<是>一定要从日常生活的形态去调整。是，再来就是，人不可能不走路，一开始要走路就有体重的压迫。对，那体重的压迫如果是直接压地板，嗯、那当然压迫的力量就比较大。所以，如果你能用适当鞋垫，哈，比如说像这种啊，这种软 Q 的啊，那个预防足呃防止足底筋膜炎压迫更厉害的鞋垫，哈、oh. 啊，这个鞋垫踩着去走路的话，是、oh. 这样就可以减少你的压力<是>啊，因为这种、嗯、这种东西是细胶的，是哦，细、啊、胶的是很软，啊，那。它可以比较服帖一点，让你压迫的点哦、喔、可以适当的分散，嗯，这个是一种你你可以调整的办法，就是你的鞋子不调整，<是>你去调整你的鞋垫哦。喔、嗯，换一这个一般医疗器械行哦、喔，应该都可以买得到的鞋垫啊<是>、喔。那再来就是啊、喔，你连你在家的拖鞋啊、嗯喔，你都不能用一般的拖鞋，比如说那个蓝白拖，对、喔、它的吸收的那个。那个震动的力量是不好，哦、你可能要适当的买一些、哦、呃呃买这种类似像这这一种、嗯、啊，什么牌子都没有关系哦
0: ，是它可以从
1: 荧幕上看到啊，对，这种鞋子它内侧有把它垫高，是啊、哦，所以我们在走路的时候啊，你的力量就会只在鞋垫的地方、嗯、哦，不会。不会在那个足后跟的地方、oh. 啊，所以这一类的鞋子你可以居家的时候来使用，<是>啊，这样会比较好。所以，呃，从日常生活的形态去调，<对>调整，再从鞋子方面，嗯、不管是你外出的鞋子是还是你居家的鞋子，这两方面都要做适当的调整。嗯越能够吸收震动的力量的鞋子或是鞋垫，<是>它就比较能够减缓你不舒服的状态的发生。哦、尤其是像一般的，呃，一般的皮鞋哈，哦、<是>比如说男生，男生的穿的皮鞋走路有的时候会咔咔响的那一种皮鞋，对，一般来说它的鞋底都蛮硬的，嗯，啊、嗯。哦那正常人穿应该都没什么问题，是但是一旦是已经足底筋膜发生的人，你在穿那种走路会咔咔咔的那种鞋垫，不管是男生的皮鞋，或是女生的高跟鞋、嗯、啊，<是>那类似这一类的鞋子，它的吸收震动的力量都非常差，嗯、所以你一定要适当的调整。就是你上班非得穿高跟鞋不可的话，<是>你就要买个鞋垫垫在，你。嗯你一样，你上班非得穿比较硬的皮鞋哈，因为有的时候是公司的规定，一定要这样穿。对，那你就要买鞋垫，不然的话你就要换一些比较软的，好像类似像运动鞋这种啊，运动鞋啊，它的那个呃鞋底啊，通常不会这么硬，但是其实还是要看每一种厂牌不同啊，所以都会建议你去穿穿看啊，有一些厂牌号称。呃，是什么什么气垫的运动、哦、对,对，但是其,<多>其实我穿起来我，我我也觉得有点太硬，哦、所以适当去穿看看，然后看看它的软硬度来决定你要挑的鞋子，<是>这样子，是
0: ,是就是要有很好的缓冲，哦、不要让足底有这么大的压力，是是是,、嗯、是但是有些人有运动习惯啊，呃、他想说啊，我可能吃个止痛药，我就去运动了吧这样，所以到底他正在发炎期间，他要不要去运动呢？
1: 呃，基本上啊、哦，因为足底筋膜炎就是发炎，对炎嘛，啊、哦，所以在发炎、在疼痛的时候，理论上应该做适当的调整。所以运动不是只有跑步或是走路嘛，嗯哦、啊是，比如说你做一些坐着的重训啊，嗯，大概就不影响，是、嗯、不会影响。是或是比如说，呃，刚刚提到嘛，就是你如果是骑脚踏车，或是在健身房骑健身的脚踏车，对。基本上足底筋膜的压迫点应该是不会受到影响啊，
0: 嗯、所以
1: 运动一定要从日常生活做适当的调整。所以不是说，哎、嗯欸，你你以前的运动都喜欢跑步，对，那、啊、你现在啊、喔、<對>已经足底筋膜炎发生了，那继续再去跑步，通常只会让这个问题变得比较厉害一点。哦、所以其实我偶尔也遇到一些喜欢跑马拉松的朋友们。哎、因为跑一跑跑到足底筋膜发炎了。嗯、过来看门诊的也是有
0: ，是是，啊、是哎，对，但他们就是太热爱他们的运动了，所以就算发炎了，是还是想说，哎、欸，我继续，我要去比赛这样。对、啊
1: 、对，就是有,有些人真的会说啊，他明天要去跑了，他、啊、今天来拿点药、啊，对，理论上是不好的事情，但是有的时候啊，你真的真的很热爱运动啊，其实、嗯。暂时是无妨的，但是这种事情不能常常做，是
0: ，它、欸、只会延缓你的就是病程痊愈，可能就更更晚才会真的好起来。
1: 是，没错。对对对，
0: 欸、所以假如说它已经曾经发生过足底筋膜炎的这些族群，他是不是很容易又会再产生啊？对，因
1: 为足底筋膜曾不应该是这样讲啊，哦、任何一个曾经受伤的地方，是，其实再受伤的机会都蛮大。嗯、哦如果它没有完全愈合，通常哦，足底筋膜炎应该是这样讲，就是筋膜发炎的时候，如果愈合到八成以上，你可能感觉就不会这么明显，<是>你会觉得哎，它、欸、好像好了。对。但是啊、哦，你好了两天，你立刻又去、嗯、又去跑步，可能你的愈合的程度又退回到七成，<笑>你的疼痛就又开始了。<對>所以你的不舒服常常会这样起伏，一下好，一下坏、嗯，一下好，一下坏。是。
0: 其实没有真正的好，可能心里想说不痛了就是好了，这样
1: 。是是是，有可能<對>就是我讲的不痛，可能好了八成就不会痛了。对，但是还没有好到一百分的时候，嗯、你忽然间又去做超过它负荷的动作就，就又受伤
0: 了。哦，是，所以实际上还是要真的彻底的去检查自己的生活习惯，到底有什么原因造成自己让脚的负担这么大。对啊，<是>如果能够彻底改掉的话，<對>应该是就是大家最希望看到的事情
1: 。对，就是所以足底筋膜炎的这一件事情，嗯、千万不要只丢给任何单一一项治疗，是一定要从很多面向去认真的调整、嗯、这个问题才会好。
0: 嗯，彻底的这个检查所有的事情，到底发生问题是蓝白拖害的呢？还是怎么了呢？<笑>对对对，所以这刚刚医生有建议哦，假如你这个深受足底筋膜炎的困扰，你可能就要回头去检查所有的鞋子啦、啊，然后平常自己使用脚的习惯啊，然后到底自己是做错了什么，做对了哪些事情，怎么会让它反反复复这样。好，我们在这段节目当中呢，聊了非常多跟足底筋膜炎相关的、哦，无疑是解释的非常的仔细，所以我相信呢，听众朋友已经对这个问题已经有初步的了解了。那我们在 YouTube 聊天室有一些问题，我们在下一段节目当中会开始做回答。那我们在下一段也是可以开放扣音的、哦，扣音专线是02836933980283693398。欢迎大家可以扣音进来，直接把你的问题要来跟医生做讨论。那也希望能够帮助到有这个相同困扰的朋友们，不管是爱穿高跟鞋的女生。还是这个男生一定每天都要穿很帅的皮鞋，然后或者是运动这个过量的朋友们，这大家如果脚都会很痛的话，赶快趁今天节目的时间哦、喔，扣音进来，把你的问题给这个丢出来，我们来互相讨论一下。好，稍微休息一下，进一段广告，广告之后马上回来。欢回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的、Me《民以养寇》。我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中呢，正在讨论的是足底筋膜炎的问题哦、喔。现场的来宾是来自台北市立联合医院复健部的部主任吴俊杰吴医师，再次欢迎吴医师
1: 。Hello， 大家
0: 好。好，我们回来喽。这个线上有好多好多问题，但是好像有人打电话进来，还没有吗？好，既然电话还没有的话，我们先来回答这个 YouTube 聊天室的问题。彦良他问啊，他说足底筋膜炎，我可不可以把它想想成是足底？肌筋膜的肌少症，它跟年纪大的这个肌肉流失有没有什么关联性
1: ？呃，应该不是说肌肉的流失啊，因为脚底的那个肌肉其实非常少。嗯、那、哦、那当然就是你肌肉的流失，大概合并会有脂肪流失,、哦、肪流失所以足底筋膜炎最重要的是足底的，嗯，足底的脂肪垫、哦、开始慢慢的萎缩老化是老话就是这样嘛，就是越老你的脸啊，脸<對>上也也有脂肪嘛，嗯、越老你的脸就会越松垮，嗯、哦，所以其实意思也一样，就是年纪越大的时候，你的脚底的、呃、那个保护垫就越松啊、哦哦。那当然呐、啊，足底筋膜没有说那那那那么，就是说你你不能讲说它就是单单一个足底筋膜的问题，是，当然牵涉到其他的肌肉的稳定度好。嗯不好，哦、对对所以为什么说呃呃，就是扁平足的人比较容易出现足底筋膜炎，嗯、因为扁平足的足<是>它它的稳定度就不好啊。哦、所以啊，嗯、你把肌少症的肌肉练的回复到没有肌少症的时候，嗯，基本上你的下肢的稳定度也会改变，嗯、所以的确也对足底筋膜炎绝对有。一定的程度的影响是
0: 是，所以全身的这个肌肉量跟你的控制身体的稳定度，就会去保护到脚底，欸、对，负担不要这么大。<是>好，<是>我们在电话线上有位林小姐空音进来，林小姐，请说、嗯。其实我想请问一下那个拇指外翻的问题哦，如何、欸、嗯，如何就是预防它更严重？嗯，那年龄、嗯、年龄越越大，会随着年龄而。更加重拇指外翻的症状吗？那除了开刀，能够有其他方式预防更严重吗？嗯，是。好，嗯、谢谢林小姐
1: 。就是基本上会拇指外翻，应该这样讲啊，就是只要你有穿鞋子，就有机会让拇指越来越外翻。什么意思？哦、就是打个比方，<是>我刚刚拿的这个鞋子，嗯哦大家可以看一下这样子的鞋子，它的大拇指的这里，对，到它的前缘，它的弧度是非常少的，是。但是这种鞋子你大概不是那么容易买到嘛，嗯。尤其是你外出的啊、哦，外出的不管是运动鞋啊，不管是呃皮鞋，不管是女生的熟女鞋哈、哦，你要买到这种的大概都很困难。是。那尤其是运动鞋啊，运动鞋一般都会做成这样。哦，更尖，它是一个弧度的，对,对。那这种弧度的，其实运动鞋造成拇指外翻的机会还蛮大的哦，哦哦因为它做的都会比较尖一点，是它要让你整个脚啊，在运动的时候包覆起来，嗯嗯不要在鞋子里面移动，所以会出现这个问题啊<对>、哦。所以当然年纪越大，你如果穿的鞋子都是这样，那你如果穿这一种的。<是>就不会有问题、哦、但是你如果穿这样子的啊、哦，大拇指这个地方刚好是斜的，啊<是>、哦，像我我我的手这样比，你就可以很明显的看到，它斜的，<對>而且这个鞋子已经是比较不斜的了，还有更斜的、更,斜的更尖的鞋子，啊<對>、哦，所以你一直穿鞋子，你的大拇指一直被往外，这个叫外侧，嗯，这个叫内侧啊，一直被往外侧挤压，就造成。拇指外翻，嗯，那如果有些人拇指外翻，他的大拇指是会痛的，对，他不会痛就 OK、哦、啊。有有的时候你看他，哎，他已经外翻蛮厉害，但是他不会痛，不会痛，你不用理他，没有关系，是啊。但是有些人只要外翻一点点，他就在大拇指或是第二指，嗯，就是因为你外翻以后，拇指外翻以后啊，外翻以后。嗯会去挤压第二指，或是到第三指。对，那通常第二指就会爬上大拇指上面，就会变成这样。嗯啊、哦，那这时候常常会出现第二指跟第三指的交接这一代的疼痛。是啊、哦，那这个东西基本上它是因为你穿鞋子把它往外顶造成的吗？嗯所以你的鞋子一定要调整，调整到这种不会往外顶
0: 的。哦再来
1: 就是，嗯、如果真的没办法，你就要买大一号的鞋子，大一号。哦，让里面的楦头比较大一点。嗯。然后有一个有一个辅助的东西顶在这里，把你顶住<是>哦，让它不要一直被挤到外侧。哦，夹在那个
0: 拇指。对对，这是用一
1: 些脚的拇指外翻的辅助。<是>来调整，让拇指外翻不要越来越严重的方法、嗯、啊。那当然，如果在发炎，大拇指或是第二指这边会疼痛的时候，就是里面有发炎。基本上我们可以用一些附件的方式是来处理发炎，是或是利用一些非类固醇的消炎药、嗯、啊来处理这个发炎的问题。是、啊，那真的没有办法处理了，才需要走到手术那一条路。嗯,嗯，那手术通常就是把你。一直外翻的拇指的那个地方的骨头，把它削掉一部分，<是>所以至少削完有一段时间，你大概是不能走路的啦。哇，啊、哦，所以尽可能不要走到那一步。是啊、哦，就是你要做鞋子的适当的调整。嗯嗯，哦、嗯这个才是最重要的事情，就跟我们提到的足底筋膜也一样的意思啊<是>、哦，就是。你的鞋子不能调，你就要从鞋垫调。嗯，那、啊、如果可以鞋子调，一定要从鞋子去调整，才是最根本处理这件事情的方法。<哇 S
0: 2> 是，大家真的要爱护自己的脚，诶，这个没事观察它的形状，看有没有发生一些问题。然后鞋子也不要只挑漂亮的<笑>，要跟吴医师说的一样，你要挑这个弧度不会去影响到你的脚的。它有没有可能因为鞋子不合，然后？拇指外翻之外，也会造成前面的压力很大，所以可能也会连带引起足底筋膜炎，对不对
1: ？是，没错，没错，<是>两个哎，还蛮常合并一起发生的，<哇>就是又有拇指外翻，<对>然后又有足趾足底筋膜炎。是，那尤其是拇指外翻的人，足底筋膜炎筋膜发炎的位置会比较偏向在前缘、
0: 嗯，对前侧
1: ，哦、对。
0: 对，真的是鞋子害到太多人了。大家第一个减少走路呵呵，大家都当成当成贵族，这样每天少走路。然后呢，这个鞋子要买好一点。好，电话线上有另外一位林先生扣 a l l 进来，林先生请说。
2: 哎，呃，吴医师还有主持人两位好。哎、欸，叶良
0: 早。呃、早你好，
2: <笑>我接续前面那个听众朋友，继续把这个问题再向下的请教吴医师哈。是。那个吴医师刚,刚跟思思都有提到说，这个，呃，这个拇指外翻呢，跟我们穿的鞋子有很重大的关联哦。可是我看到的是说，很多早期这个老一辈，我们的、呃、辛苦的上一代哈、哦，他们有的人都是做农事的，有的人甚至穿鞋的机会比例也是蛮低的。可是他们还是有一定程度的比例会有这个拇指外翻的问题哈、哦，甚至说这些。长期不穿鞋的人，就是做农的这些人，他们的拇指外翻，跟这些穿鞋子的上班族，他们的治病的原因又有一点不太一样，是不是？穿鞋不好，不穿鞋又有另外的隐忧呢？以上请教吴医师，我在家有罗宾，谢谢。哦
0: ，哦，赤脚的问题真的是很值得讨论，嗯、因为我有朋友是赤脚跑步派的，真<笑>好请教吴医师。
2: 人体啊
1: ，这件事情就很复杂啦，嗯、因为人本来就是两只脚在地上走路了，但是我们人跟一般动物又不一样，因为一般动物绝对不会穿鞋子。<是>那人经过这几万年的演化以后啊，哎，就至少穿鞋子的历史已经可以追溯到好几千年了嘛。是、哦。那这这时间的演化，就慢慢就是你没有鞋子去垫它的话，基本上对。很多地方，比如说对前前足的位置，或是对足底筋膜的位置，嗯、其实都有一个程度的伤害，嗯、因为我们已经穿习惯，穿了几十年，呃、几千年了啊，<是>几千年的演化就会造成你真的是需要有鞋子，你没有鞋子是不好的、哦、啊。那呃，原因可能不太一样，就是因为足底，哎、呃，足底你只要在走路的时候都会去拗它，对啊。那如果是不穿鞋子，是直接接触地面去熬那个主体的关节，所以就很容易造成主体的关节的发炎。Oh. 就,就像我们呃有有一种疾病叫呃类风湿性关节炎。是啊、哦，类风湿性关节炎是因为免疫组织去攻击自己的关节，造成关节不呃就自动就发炎。啊、mm。Hmm. 哦那关节自动发炎的类风湿性关节炎的病人，不管是手，不管是脚，所有的指头都会往外偏，是啊、哦，所以一样就是它发炎，慢慢，呃，造成关节的破坏以后，也会造成呃指头往外偏，嗯，但是类风湿性关节炎的指头往外偏，往往就是每一个指头全部往外偏，哦，像这样子，是啊。哦那连大拇指也往外偏，所以你如果只看大拇指，你就会说：哎、欸、哎、欸，他拇指外翻真的还蛮严重的。但是你会发现，他另外四个指头也都一直也,都是也一起外翻。对，所以这个就是人体的结构，它发炎的东西不一样。你穿鞋子是因为鞋子有外内内側有一个东西挡过去，把大拇指一直往外推出去，<對>造成的发炎。<是>那你不穿鞋子是因为脚一直在关节一直在摩擦，引起关节的发炎、oh, <對>。当然原因不同， oh, 但是都会造成<是>呃指头往外偏
0: 對。对对，总总之呢，关节发炎了，它因为外力的关系，所以它就发炎了。实际上核心的原因是这样，那发炎之后它就会开始歪来歪去的，这样<對>就是发炎的地方会肿起来嘛。<對>所以刚好刚好我们都聊到这个免疫的战场，它们就会红肿起来，这样所以它就把这个脚趾。推到不一样的地方去了。好，我们广告前剩下两分钟，<是>来看看现场有没有比较简单的问题哦。博宏在问，他说：“可不可以透过泡脚来减少足底筋膜炎发作当中的疼痛呢？”
1: 哎，因为接下来就是提到我，我们刚刚还没有提到治疗嘛、嗯。是是
0: 是，哦、我们可以下一段来讲治疗。足底
1: 筋膜炎就是我、嗯、我们看名称啊，你就知道它是一种筋筋膜的发炎。是，所以。任何可以减少发炎的方法都有效果。那基本上泡热水、哦，对，哦，不管是你热敷啊，或是你泡脚，用温热水泡脚，嗯、对发炎绝对有改善的效果
0: 。哦，因为促进血液循环了，所以蛮好的。是,是是是，好，我们下一段回来就请吴医师赶快来跟大家说，这个治疗到底有什么样的手段呢，<笑>可以帮助大家可能在最疼痛的急性期，我们有什么方法来帮助这个正在疼痛的脚底、哦好，稍微休息一下，进一段广告。广告之后回来呢，继续请吴医师来跟大家讲讲怎么救救我们很疼痛的足底筋膜炎的问题。马上回来，欢迎回到 FN 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医养口》，我是主持人要李诗诗。今天我们在节目中正在讨论到是关于足底筋膜炎的问题，请到的来宾是台北市立联合医院复健部的部主任吴俊杰吴医师，再次欢迎吴医师。好，来，我们邀请武医师来跟大家说说看喽。这个很多听众朋友在关心治疗的问题，治疗是可以打针打进去让它就不痛了吗？还是需要足底筋膜炎不需要到开刀的程度呃
1: ，足底筋膜炎是绝对没有开刀这一个选项，完全不用开、哦，所以這<笑>对对对，完全不可能，<笑><是>所以这件事情就不用考虑了，对、啊所以提到足底筋膜炎的治疗，如果是药物治疗，因为它是筋膜发炎嘛，是、哦、所以如果是药物治疗，一般都会使用非类固醇性抗炎药，嗯、就是我我,我们俗称的消炎止痛药啊<对>、哦，绝对对症状有改善的效果。所以有些人吃吃消炎药吃了两三天，他就会觉得，哎，的确他的不舒服的症状改善很多。嗯、所以一般是建议这样。在你足底筋膜炎刚发作的这一段急性发作的这一段时间，比如说你昨天去打篮球，嗯、打完之后，今天早上开始脚踏地上还，还还蛮疼痛的啊。那、哦嗯嗯、这时候应该就是急性发炎的时候，<是>那当然都可以配合吃一些非类固醇的消炎止痛药来改善这种急性发炎的症状，是、嗯、啊。是那再来就是，如果是急性发炎，一定是多休息，少去踏地上。嗯哦、所以这一两天你一定是要减少你走路的程度，就是我刚刚讲的，你要从日常生活去认真的调整一下，<是>不要让这个问题一直在发生。嗯，这个是在急性期发作的时候。嗯、那有些人啊、哦，足底筋膜炎反复的发作，已经接近哎、欸、半年了，一年，这个我们临床上还蛮常见的。<是>哦这时候就叫做慢性发炎，就是有时候你今天走路走多一点，哎，你可能明天开始就比较痛，
0: 对，
1: 啊，那连续痛了两三天以后，你就少走一点路，你就会发现，哎，啊，不舒服的情况又比较改善，嗯，啊，那这种慢性发炎的时候，基本上啊、哦，有几个方法可以处理，第一个就是你呃要可以做适当的复健，复健、啊，那当然复健包括在医院做物理治疗啊、哦，比如说做一些深层的，嗯、像短波啊、像超音波啊、像镭射这一这一类的比较深层的一些热疗，对对，對血液循环增加，促进血液循环之后，让伤口的愈合加快，绝对有一个程度的效果。是啊、哦，那再来就是足底筋膜炎本来就是一个很顽固的问题啊、哦，那在非常急性发作的时候，局部的。消炎也蛮重要的，嗯、所以有些人哦，就是比如说他昨天打篮球，他说今天哦，真的是脚踩到地上，踩一步都踩不下去的时候，是这时候可能可以打局部的类固醇注射，嗯啊、哦，也绝对有一定程度的效果，是，或是你已经拖了问题已经拖了半年了，他就是这样一直反复的发作，你所有的方法都用了，他就是会好。但是没有办法好到完全，嗯、还是可以试试看局部的类固醇的注射，让那个足底筋膜炎的发作，可不可以因为使用类固醇之后，把它发炎降到一个非常低的程度？是，哎、欸，真的有人，临床上有人打一针之后就已经好了。哦、呃，这个也遇过，呃、是，所以就是很多方法。再来就是，它本来就是一个很。很棘手的问题，因为你不可能休息。<對>所以有些慢性的足底筋膜炎，<是>怎么所有的方法都已经用尽，没有办法改善的时候，是当然有一些方法，比如说你用正波，嗯啊，利用正波的治疗，当然正波就没有健保，它,它是一种自费的项目，是利用正波啊，针、嗯、对局部的足底筋膜发炎的位置啊，嗯、让它做。一个程度的稍微细微的破坏哦、oh, 啊，利用震波做细微的破坏以后，再让它再生收复啊，嗯，对对对，也是一种方法。所以，主体筋膜炎的处理是非常复杂的一个问题，是一定要从几个面向。第一个，从日常生活，你的你的形态一定要做适当的调整，嗯，然后自己在家里可以适当的做一些消。别的方法，就刚刚那个网友讲的，就是你可以多泡泡热水啊，<对>你可以用暖暖包多热敷啊，啊甚至你洗完澡的时候拿那个拿那个吹风机啊，<对>热热的风啊吹一吹，吹底其实对足底筋膜的消炎都有一个程度的改善。<是>然后要做鞋子的适当的调整，嗯啊，然后再来就是针对。发炎的组织反复的发炎，筋膜就会变得比较僵硬、比较硬。是，所以适当的运动，比如说我们做弓箭步的运动，像我这样子、嗯哦、那你扶着你的、嗯、你的椅子，嗯、像我这样子做弓箭步。嗯、我的前弓后箭，后箭的这一个脚就是在拉我的足底筋膜。哦哦，这也是一个办法，嗯、就是从运动上。做呃足底筋膜适当的拉伸，是但是千万不要在急性发作的时候用力拉，嗯、你会把它拉到受伤的更严重
0: 哇！啊、是但是在
1: 适当的慢性期，你如果做适当的筋膜的伸展运动，<是>筋膜再一次受伤的机会就会变少、嗯啊、所以这个是适当的方法。所以有些人也会说啊，我去滚一下球，啊就是你拿一个圆球，然后脚放在上面这样子滚，
0: 对
1: 那重点就是你不要一直滚那个发炎的地方
0: 要
1: 避开发炎。对对对，你要避开那个很痛的那一个点。对，那稍微滚前面一点
0: 哦。哦，这样
1: 。对，哎，很多人都滚错了，有有有这种，对，有会误认为我脚啊就一直踩，一直踩在个手上最痛的
0: 地方，就一直踩它这样。对，對<笑>结果是让他更受伤，可能好得慢一点。对，对对,對<是>我也有朋友，他足底筋膜炎的时候啊，他说他如果让小腿的拉筋比较彻底，感觉好像也会好一点。对，但这个对，對嗯，哦，也是会的
1: 。所以他对，就是我、嗯、我刚刚说的那个前弓后箭，<是>你那个后箭的那一个脚做适当的拉筋，其实会拉到小腿，嗯、也会拉到足底筋膜。两个都会拉到，都会拉到，对，
0: 所以他们可以多做一些弓箭步，<對 S 1> 太实用了，这个很重要。<是 S 1> <笑>好，我再来看一下，我们线上还有很多问题哦，哎，这个别忘了，我们扣音电话可能还有时间可以接一通，所以假如你想要扣音进来的话，扣音电话是0283693398。零二八三六九三三九八。好，呃，线上艳红有在问，他说如果太胖的人，这个体重比较重的人，是不是更容易会产生足底筋膜炎？那减肥会有帮忙吗？
1: 这个这个、哎，不好意思讲那个比较胖的人，嗯、的确啦，<是>因为体重体重绝对是一个负担的因素，对、哦，就是体重越重，当然对足底筋膜压力越大，对。但是如果你是慢慢胖的，你的脂肪垫也是慢慢都有胖起来，其实那就还算 OK。哦、是，那你如果是忽然间胖得很很厉害，你的脂肪垫没有跟着一起胖起来的话，对，负担很重，其实很容易造成足底筋膜发炎，所以适当的减重啊，其实胖绝对不是件好事，所以适当的减重，不管对呃身体，还有对足底筋膜，绝对是一个有帮忙的
0: 。哦，是是是，好，所以这个体重的控制啊，鞋子的选择啊，这些这个只要你是用到脚的部分，其实都要多花一点心思把它照顾好，可能就比较不容易产生足底筋膜的症状哦，有另外一位这个线上的朋友说他，他脚脚步是有骨折的状况，已经好了，但是他还是会觉得走路都很痛。那他可以多做一点什么吗？我们刚刚这个弓箭步也会有帮助吗？嗯
1: ，脚步骨折啊、哦，通常看你骨折的位置啦，嗯、因为大部分是这样讲，比如说你是。足那个趾骨的骨折是，骨骨折那你骨头啊是所有组织里面最硬的东西，都已经骨头断掉了。对、嗯，你骨头旁边的一些呃韧带啊，一些肌腱啊，完全没有受伤，其实机会应该还蛮小的啦。哦，哦所以一定要适当的休息之后做适当的运动。就就刚刚讲的，如果是足底的骨折的话，嗯、就是趾骨的骨折。做适当的弓箭步，嗯，然后适当的踩一些球的做一些运动，嗯、其实对呃疼痛的愈合、嗯、一定有一个程度
0: 的帮忙。哦，是是是，所以还是要小心的去使用，然后做一些比较这个适合受伤时期做的运动。<笑>是好，我们最后时间大概只剩下一分钟了，要请吴医师帮大家做个总结哦。假如你这个深受足底筋膜炎困扰的朋友，我们有没有什么建议要给他们？
1: 对足底筋膜炎啊，就是有我记得是去年啊，<是>去年曾经有那个有统计过，在足底筋膜炎发生的、嗯、的那个区域医院里面最，最诶看的最多的就是我们中心院区啊，真的。啊、那对对对，为什么会看那么多？通常我都会从源头跟大家讲解说我们要怎么处理这件事情。<是>所以我的节目一开始就有提到，嗯，我们。不能只针对一件事情，就是我们足底筋膜发炎，我们就就治疗这个发炎，对其他东西都不管，这样是不对的，对是不对的。你要从日常生活的形态做适当的调整，嗯、是再来鞋子也要做适当的调整，或是鞋垫要做适当的调整。嗯、然后在急性发炎的时候，一定不要忌讳吃一些肺类类固醇的消炎药，嗯，然后。不能处理的时候，赶快利用一些方法，不管是注射，<是>不管是呃类固醇的注射，或是或是那个震波的治疗，赶<是>快想办法把它处理到好。
0: 对，一定要让它痊愈，才不会一直跟它纠缠在一起。<笑><對>好，谢谢吴医师，我们下次节目见喽，拜拜，拜拜。